0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de três episódios com Ziel Machado, Israel Mazacorati e Davilim. O tema da discussão é a ética bíblica e os desafios do cristão nos dias de hoje.
1: Olá pessoal, bem-vindos a essa nova série de podcast do Seminário Servo de Cristo. É uma grande alegria poder compartilhar com vocês ah, aquelas conversas que nós temos nos corredores com os professores, aqueles papos fora de sala de aula, alguns de sala de aula também, mas vocês sabem que no seminário a gente aprende em qualquer lugar, a gente aprende em sala de aula, a gente aprende no corredor, em alguns lugares, até no estacionamento a gente aprende a ser mais paciente, a ser mais generoso a manobrar melhor, a pensar teologia melhor, porque às vezes a teologia se torna um trânsito muito cheio. Aprender a manobrar é uma coisa boa. E falando em manobra, hoje a gente vai começar uma série de três encontros, três conversas relacionados à ética bíblica, que é esse desafio de viver o testemunho cristão numa época como a nossa, né? como tornar nosso testemunho fiel à Escritura e, ao mesmo tempo, pertinente ao mundo no qual nós vivemos. E eu tenho a alegria de poder conversar nessa série com dois cabeções, dois amigos queridos: o professor Davilin, já terminou seu doutorado, e o professor Israel Masacurati, que está doutorando-se, que além de doutorando é também maratonista, o que faz dele uma coisa sensacional, sensacional,
0: sem dúvida
1: vai conversar, The Israel, até convencer o Davi também a se tornar maratonista com a gente.
0: Mas acho que já falta pouco, viu? Falta pouco, né? Já falta, incentivo já tem de monte aqui, já está cercado deles. Já.
1: Maravilha! O, o...
2: Então, eu vou deixar se diga lá, Davi. É, eu eu realmente admiro vocês, mas eu só consigo ficar na caminhada. Meu joelho está esperando a ressurreição do corpo.
1: <Respiritos> é, mas a gente pode acelerar essa caminhada um pouquinho, né? Não... É... <risos> Ele vai caminhando, cantando, caminhando eu vou para Canaã e vai nessa pegada até o final da prova. Muito bem, gente, prazer estar com vocês aqui, vai ser uma alegria poder ouvir a sabedoria de vocês, que Deus nos abençoe nessa conversa. O nosso tema é ética bíblica, então o nosso tema de hoje, vamos começar logo de cara com a questão da ética e a idolatria. Então eu vou deixar que vocês se apresentem um pouco e logo a gente pode trocar as ideias. Davi? Se apresenta um pouco para a gente, o que você anda fazendo? Família, estudo, leitura? Diga lá.
2: Olá, queridos. Meu nome é Davi, eu sou casado com a Aline, tenho um filhinho que chama Bernardo, de um ano e meio. É, eu gosto muito de ouvir ele dizer papai e brincar com ele, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu sou pastor numa igreja local que chama Comunidade Evangélica do Castelo. É, sou psicólogo, depois fiz mestrado em teologia no Regent College, também fiz uma especialização em psicologia clínica e no ano passado, em 2019, eu terminei um doutorado escrevendo sobre a ideia de terapia em Agostinho, em diálogo com a psicologia. Foi um doutorado com uma instituição belga, o Leuven, e a faculdade jesuíta aqui de Belo Horizonte. Então eu sou um chineiro, né? <risos> Lin e meu pai é de Taiwan e minha mãe é mineira. Então eu vivi aí entre essas duas culturas e estou tô, tô feliz de estar com vocês hoje. Vai ser um privilégio
1: partilhar. Que bom, que bom. Israel, conta pra gente um pouco de você.
0: Pois é, Israel, eu sou Israel Mazacorati, atualmente moro em Vinhedo, mas eu sou da região da Moca, em São Paulo. Tanto eu quanto minha esposa, Milena. Temos um filhinho, Caio, ele ainda não completou dois meses na época que a gente está gravando esse podcast, ele é bem novinho e temos aqui em Vinhedo, trabalhado na Igreja Batista Água Viva, né? sou um dos pastores aqui da, da comunidade, e a minha área aqui na igreja é a área da educação cristã. Ah, eu sou formado na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é, fiz a minha integralização de crédito na Universidade Metodista de São Paulo, e fiz o meu mestrado em teologia, com concentração em leitura e ensino da Bíblia, na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Onde atualmente eu tenho feito também o meu doutorado, e agora no doutorado eu ousei migrar para uma outra área, sem abandonar a área bíblica, que eu estou trabalhando no doutorado com a teologia prática, né? A minha, minha experiência aí como professor de Bíblia, de seminários e tal, e, e também como apresentador de rádio, né, da Rádio Transmundial, em que trabalho apresentando programas de estudos bíblicos, né? é, tem, me levou a, a pesquisar um pouquinho né? se não seria possível um diálogo um pouco mais efetivo entre as áreas duras das ciências bíblicas, né? a hermenêutica, a exegese, a pesquisa historiográfica, e tudo que a gente aprende aí dessas partes mais difíceis e, e bem seletivas, academicamente falando, das áreas bíblicas, né, com aquilo que é o nosso dia a dia na comunicação do evangelho. Uhum. É, é possível um diálogo um pouco mais né, profundo e um diálogo um pouco mais efetivo entre principalmente três áreas da teologia prática, que é a homilética, o aconselhamento pastoral e a educação cristã. Então, da teologia prática, eu chamo aí as áreas da teologia bíblica para dialogar melhor, e a nossa perspectiva é que a hermenêutica, né, a hermenêutica bíblica, como a hermenêutica da vida, né, visto que viver é uma experiência narrativa, e a maior parte das escrituras chega a nós em narrativas, né, talvez ali a gente tenha esse ponto de convergência. Uhum. Então, no doutorado eu estou trabalhando com hermenêutica, e principalmente, a principal ferramenta é a hermenêutica, e dentro da hermenêutica é a narratividade, né, isso que eu tenho feito. Que beleza. Eu sou professor do Servo de Cristo já há algum tempo, e tem sido um prazer caminhar com essa equipe maravilhosa de professores, alunos e funcionários que é o Servo de Cristo.
1: Que legal. Isso me dá uma deixa para convidar a todos que nos ouvem a que conheça um pouco mais nosso projeto pedagógico na escola, lá no Servo de Cristo. Todos vocês que têm interesse de estudar um pouco mais a Bíblia, você não precisa ter a sua vocação pastoral definida, o chamado é uma coisa que pode vir posteriormente, de formas variadas, o que é importante é que nós precisamos aprender a orar com, com os olhos abertos e manter a nossa Bíblia aberta, então queremos convidar vocês que conheçam o nosso projeto pedagógico, que tenham acesso a esses professores de nossa escola, estamos lá para servir, encorajar você. Se você procurar, você vai encontrar algum tipo de curso que vai lhe fazer bem e que você vai poder encaixar na sua dinâmica pessoal de vida, podendo assim aprofundar a sua fé, o seu conhecimento bíblico e quem sabe responder esse chamado vocacional que Deus tem para cada um de vocês que nos ouvem. Vamos para o nosso tema. Pensando em, nessa questão da ética e da idolatria, eu estava pensando no livro de Apocalipse, que é um livro marcado muito profundamente com essa dimensão da, da ética, né? um livro de discipulado, né? uma vez que sabemos como a história caminha. Então, como é que a gente vive hoje essa expectativa da esperança do novo céu da nova terra como é que isso implica para gente bom o novo céu a nova terra todavia não está mas os novos cidadãos já estão então a nova criatura está aí né então uma dimensão dessa novidade já está acontecendo na história e no Apocalipse a gente tem esse conflito litúrgico muito forte né a quem que a gente adora se é o cordeiro ou se é a besta e essa adoração tem implicações éticas históricas importantes, porque a adoração da besta nos leva à construção de uma Babilônia, enquanto que a adoração ao Cordeiro nos leva a um outro projeto histórico, que é a Nova Jerusalém. Então, como é que vocês fazem essa correlação entre a ética e essa idolatria presente nessa construção que faz com que defina a forma como os povos e as pessoas vivem? Como é que você relaciona esses dois temas de ética e idolatria? Só pular. Davi <risos> ou
0: Israel primeiro? Quem que vai?
1: Quer ah, começar, quem Davi? Quem quiser pular. Sabe o que? Davi e Israel tem tudo a ver, né? Um é o rei, outro é o povo. Então tá tudo
0: certo. <risos> 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 Bom, Zé, eu acho que primeiramente você começou citando aí o, o Apocalipse, né? Mas é interessante porque a gente nota que idolatria é um tema que perpassa toda a escritura. É um tema que a gente não tem como ignorar, né? E tendemos a ignorar a idolatria no seu aspecto mais central de toda a Bíblia. Porque, para muitos de nós, idolatria toca a, a vida religiosa das pessoas, né? Para quem, por exemplo, é, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente lê os dez mandamentos, a gente pega lá, não terás outros deuses, não farás outros deuses de imagens e tal. É, é como se aquilo não tivesse nenhuma relevância para nós hoje, visto que nenhum de nós aqui se depara com templos pagãos ao andar na rua, não se vê tentado a se prostrar diante de uma imagem, não se vê tentado a construir um outro Deus. Nós deixamos a idolatria somente para esse aspecto religioso e nos esquecemos daquilo que Ezequiel falou muito bem sobre a idolatria do coração. Né? Hum. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, o nosso coração ele, o tempo todo está construindo ídolos, visto que o ser humano é um ser adorador, ele é um ser criado e se expressa em adoração em tudo o que faz. E aquilo que nós adoramos determina a forma como nós vivemos. Toda a divindade traz consigo um culto, traz consigo uma ética, traz consigo uma esperança, traz uma expectativa de futuro e, e nós somos norteados por esta esperança. A esperança é um dos elementos norteadores da nossa ação, né? Então uh. esse é um ponto fundamental. Eu confesso aqui uma coisa bem particular minha, que esse assunto da idolatria, ele caiu que nem uma bomba na minha vida, e até incluí isso no meu curso de ética, eu não tratava desse assunto com os meus alunos de ética, mas caiu como uma bomba quando eu estava fazendo uns estudos na primeira carta de João. E ao fazer uns estudos na primeira carta de João, vamos lendo todas aquelas coisas maravilhosas, é um texto lindo, né? E a última frase da primeira carta de João, um texto contemporâneo aí, né, de final de primeiro século, assim como o Apocalipse, é Filhinhos, guardem-se dos ídolos, né? Por que ele tocar num assunto que aparentemente é na carta toda ele não tocou? Por que hum. deixar a última frase um assunto que não foi tratado abertamente ao longo de toda a carta? Isso me fez reler todo aquele texto e perceber a idolatria nas entranhas de tudo aquilo que preside o nosso pensamento, a nossa ação, a inclinação do nosso coração, as nossas construções sociais e assim por diante. Então, este tema está profundamente ligado, o que me leva também a, a considerar o próprio decálogo, né? quando a gente abre em Êxodo, capítulo 20, nós temos o Deus libertador se apresentando para o seu povo, e não é interessante que o primeiro mandamento, né, ou seja, aquilo que está no coração do código legal de um povo, o primeiro mandamento tem a ver com idolatria. Né? O primeiro uh. e o segundo mandamento abertamente ligados à idolatria. Então, no mesmo nível do não matarás está o não terás outros deuses. E aqui uh. está um risco que nós tendemos a ignorar quando nós pensamos que a idolatria é somente uma questão religiosa, cerimonial e cúltica,
2: né? Hum. Davi. Zé, você citou o Apocalipse, e né? eu fico pensando como central é aquele texto de Apocalipse 11, 15, que fala que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Né? Uhum. Então, é, parece que o livro de Apocalipse traz para a gente a ideia de que o senhorio de Cristo é contrário a outras lealdades. Lealdade uhum. a César, lealdade a qualquer outro reino humano. Então, você tem uma visão imaginativa para a igreja como uma comunidade alternativa em conflito com os poderes, como um confronto profético com essas pretensões humanas de poder, com essas uhum. ordens simbólicas que diferem do cordeiro que foi morto. Então, é, me parece que essa ideia de idolatria em Apocalipse, ela tem a ver com com esse conceito da idolatria, de que são coisas boas que o ser humano faz delas os seus bens últimos. Coração que diviniza as coisas que não são divinas. Né? Uhum. E essa reafirmação no final da história. O reino é dele, o Senhor é Cristo. <risos> Qualquer outra lealdade é um tipo de conflito com aquilo que realmente é fundamental. Então, parece que a própria ideia de idolatria, pegando um gancho com Israel, é que são alegrias incompletas que não satisfazem o coração. Algo hum. bom, mas que se transforma em algo supremo. Né? E o hum. testemunho bíblico é não. não. Não se faz isso. O reino é dele. Ele é o Senhor. Né? Yeah. Então, eu acho que tem uma dimensão também de que a gente começa a se parecer com aquilo que a gente reverencia. Hum. A gente se torna imagem daquilo que a gente adora. A gente ama, confia, obedece os ídolos. Né? Fico pensando lá no Salmo 135, que fala tem, mas não tem. Né? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. E a gente se torna como aqueles em quem nós confiamos. Hum. Então tem uma dimensão aí política, uma dimensão de poder, uma dimensão de senhorio, a quem você submete a sua vida. Mas também tem uma dimensão afetiva, de confiança, de onde você coloca o coração. E aqui é dramático, né? porque a nossa vinculação hum. afetiva aos ídolos, ela muitas vezes é inconsciente.
1: É, são é. apegos que, que muitas vezes nós não percebemos. Aliás, acá no Apocalipse, começa com essa tensão. Né? Começa com essa tensão que a percepção que a igreja tem de si não corresponde à percepção que o Senhor tem dela. Então, a igreja está tão mais parecida ao seu entorno do que ao seu senhor. De alguma forma, a gramática do entorno do primeiro século definiu o modo de ser da igreja que fez com que ela se parecesse mais ao seu entorno do que ao seu senhor. Então, é necessário uma nova revelação do senhor para que a igreja se cheque e verifique se o senhor que ela adora de fato está manifestado na vida que a igreja tem. E aí, é necessário uma visita do Espírito para dizer o seguinte, olha, eu ando no meio de vocês e é o seguinte, eu descobri no meio de vocês que tais coisas vão bem, mas tem algumas coisas que não estão bem. Tem coisas uhum. que eu aprovo de vocês e tem coisas que eu reprovo de vocês. E aí essa pergunta, né, é a pergunta crucial para o cristão, né? será que a forma como eu me vejo corresponde à forma como o Senhor me vê? um pouco essa chave de leitura da figueira, né? que de longe parece ter fruto, de perto não tem nada. O templo, de longe, parece cultuando a Deus, quando Jesus chega perto, que ele encontra é um covil de ladrões. Então, de longe o que se vê, de perto o que se encontra. E eu acho que esse é um grande conflito idolátrico. né? Quer dizer, a nossa maneira de ver o mal fora da igreja é muito melhor do que a nossa capacidade de ver o mal dentro da própria igreja. E sem perceber, a gente passa a ser mais parte do problema do que da solução, porque a gente torna uma caricatura do entorno e não a revelação do Senhor, né? Então a idolatria acaba sendo encontrando o um caminho como essa água que vaza, que, que mina e vai entrando nas rachaduras, e vai entrando e vai criando problemas e ferrugem, e a gente não percebe essas coisas. É necessária de novo essa visitação do Espírito Santo para que a gente se perceba, né? Então, que a nossa visão não corresponde à visão que o espírito tem da gente. O né? uhum. que vocês que acham disso daí? Tem uma dimensão de dramaticidade aqui. Uhum.
2: Porque a gente não reconhece que a gente é como aquele sapinho que está dentro da panela e a água vai sendo aumentada aos poucos. E aí, de repente, o sapinho foi queimado e ele não percebe por quê. Eu acho que um personagem bíblico que fala muito disso é Salomão, né? porque uhum. ele é um cara que ama o Senhor e começa a amar a esposa do Egito, que ele pega uhum. lá, a filha de Faraó. né? Uhum. Então... É... E aí ele, de repente, continua amando o Senhor, mas ele faz o que Deuteronômio 17 diz para ele não fazer, que é acumular ouro, acumular cavalo. Então tem essa tensão na história de Salomão muito dura, porque a gente ama o Senhor, mas carrega dentro de nós as sementes da nossa própria destituição uhum. de um modo não perceptivo. Né? E uhum. todo o trabalho do Espírito Santo em nós é trazer uma percepção nova, é jogando luz nas nossas trevas e uhum. muitas vezes isso vai envolver um enorme sofrimento e vai envolver o nosso ego que vai ser quebrado. Então todo cristão é esse que precisa entrar lá naquela oração do Salmo 139, né? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque eu não estou vendo. Né? Hum. Então é uma postura humilde que tira a gente da idolatria. Hum.
0: Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, no texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, em que ele quebra... Né, essa tendência nossa de nos amoldarmos ao nosso tempo, nos amoldarmos ao nosso entorno, porque ele coloca para nós como uma instrução perene a busca pela vontade de Deus. O Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, Ética, né, ele trabalha justamente com isso, a busca da ética cristã é uma busca pela vontade de Deus, é discernir a vontade de Deus. Né? Então, Paulo escreveu assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, Maneira como vocês vivem é exatamente a, a conduta, é a nossa ação oh. no mundo. Daí a questão da ética, né? É, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, existem duas formas de ser no mundo, como insensato ou como sábio, certo? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, uma constatação uh. do seu entorno. Agora, não sejam insensatos, mas, ou seja, o que quebra a lógica da insensatez dos tempos maus onde estamos vivendo, né? É compreender qual é a vontade do Senhor. Então, a procura por compreensão da vontade do Senhor, né? É algo que nunca poderia ter saído do nosso horizonte, né? Hum. Nós nos acomodamos muito facilmente a uma, uma manutenção daquilo que nos acostumamos a fazer, seja na nossa vida individual, seja na nossa vida como corpo de Cristo, né? Por quê? Onde que a idolatria, ela se esconde, mas ao mesmo tempo se revela. São nos nossos hábitos. Quando nós lemos aquilo que as cartas das igrejas lá do Apocalipse mostram, são as práticas habituais daquelas igrejas. Então, quando nós olhamos para os nossos hábitos, nós descobrimos aonde os nossos ídolos estão alojados. E quais aspectos da nossa vida os nossos ídolos estão conduzindo, dirigindo, na nossa vida particular e na nossa vida comunitária. Não nos tornarmos conscientes disso é uma vida de insensatez. É. é uma vida de se acomodar a hábitos vindos de fora e não de hábitos criados a partir de uma mente transformada segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
1: E aí o autoengano engano vira loucura um negócio desse. Exato. Né? Eu penso, por exemplo, no exemplo de Jonas que descansa em ter uma ortodoxia correta. Ele sabe quem é o seu Deus, sabe que recebeu um chamado de Deus, sabe qual é a palavra que tem que entregar. Ele sabe tudo isso, mas no primeiro capítulo, o que você vê é um profeta de Deus que dá as costas para Deus, tendo clareza do chamado, tendo clareza da mensagem, tendo clareza da tarefa. Mas a, a sua talvez os dois grandes inimigos para a ética de Jonas seja uma autoimagem de profeta exitoso e essa questão do nacionalismo dele, né? a sua ideologia uhum. e a sua autoimagem. Né? Então, ele, isso leva a tal ponto que ele prefere morrer do que obedecer. Ele, ele diz para os caras, olha, se vocês me jogarem no mar aí, esse, esse trem fica tranquilo. Esse trem aqui no hebraico profundo, esse mar mas esse trem fica profundo, essa coisa já está já resolvida. E é interessante que nesse primeiro capítulo, quem age segundo o coração de Deus é o capitão que o convida a orar ao seu Deus, que não conhecia a Deus, são os marinheiros que, que não conheciam a Deus, quer dizer, a idolatria no povo de Deus é tão terrível que Deus vai ter que usar aqueles que não são o seu povo para ressaltar e trazer à tona essa realidade. Então, Muitas vezes nós estamos cercados de marinheiros de Jonas uhum. e capitães que vêm nos avisar. Só que o nosso orgulho de ter a ortodoxia uhum. correta, de termos a confissão correta, de termos o uhum. Deus correto e a, a fé correta, faz com que a gente utilize essas coisas para fugir de Deus e não obedecê-lo, uhum. que é uma doideira completa, né?
0: É. Que é a beleza, né? Da grande ironia da narrativa de Jonas. Que é quando chega no quarto capítulo, ele mostra as razões dele ter fugido, né? Fala, pois é. Eu fugi porque, eu, na verdade, no final das contas, eu queria ver. Eu era o um circo pegar fogo, eu não queria ver os ninivitas é sendo perdoados. Eu, como eu conheço o seu coração. Né? como eu sei é que isso. o senhor é perdoador o senhor é misericórdia, é amor leal e etc, se ele se arrepender, o senhor perdoaria, então o motivo na verdade é esse, o motivo é que a gente é. quer viver de acordo com a nossa própria vontade e não é. quer ver a vontade de Deus sendo realizada né? e um o... Deus segundo
1: a minha vontade né? eu quero um Deus que julgue é. os inibitas é. não
0: que os perdoe exatamente, né? a gente constrói Bom, essa é a gênese da idolatria, talvez o pior tipo de idolatria, Zé, e Davi na minha perspectiva aqui é a idolatria que nós fazemos dentro da própria fé, onde o Deus da Bíblia se torna na verdade um ídolo criado à nossa imagem conforme a nossa semelhança. <risos> Essa é difícil de diagnosticar. Essa é complicada, claro, é. né? É. Por quê? É. Porque nós estamos convencidos de que aquilo é o Deus da Bíblia, só que, na verdade, é um Deus de Jonas, é um é. Deus criado para punir, para detonar tudo, quando nós não queremos a misericórdia de Deus para um determinado povo, um determinado grupo, como era aquele caso, né? Um ponto que, que me chamou atenção nessa conversa, essa parte da conversa, foi um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, que é um dos textos fundamentais sobre o assunto da idolatria, isso que a gente tem conversado, e que geralmente não é visto dessa perspectiva. Né? Que é quando Paulo chega lá em, em Romanos 6, a partir do versículo 15, e aí no versículo 16 ele diz o seguinte, olha, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça?
1: Hum.
0: Idolatria tem a ver com senhorio. Idolatria é quem uh. exerce o senhorio sobre nós, certo? Uh. E quem exerce o senhorio sobre nós é que está dizendo como eu devo viver, como eu devo me comportar, como eu devo pensar, reagir e assim por diante. Então, esse é um ponto fundamental da pergunta dessa intersecção entre a ética bíblica e a idolatria, justamente essa, quem está uh. exercendo o senhorio sobre a nossa vida.
1: Uh. É. E você, no primeiro momento, você tem o um ídolo que supostamente você vai adorar, mas na verdade você quer que ele te sirva. E você acaba servindo então uma falsidade que você mesmo cria, né? Exato. E você abre o espaço para uma potestade terrível aqui. Exatamente. Que é engano do início
0: ao fim. Do início ao fim. <risos> Paulo começa a carta aos Romanos com esse assunto. Ler Romanos nessa perspectiva é fantástico por causa disso, porque em Romanos ele fala justamente que quando ele começa no capítulo 1 a partir do verso 18, falando da ele vai falar do evangelho, mas o evangelho começa com a manifestação Não. da ira de Deus, né, contra a impiedade é, humana que suprime a verdade pela injustiça, tal, e ele chega no versículo 22 e 23 dizendo, dizendo se sábios tornaram-se loucos, a loucura, né? E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A gênese da idolatria é essa, você criar um Deus à sua imagem conforme a sua semelhança. Né? E o que é interessante é esse ciclo maluco que você citou, né, Zé? Por quê? Porque, na verdade, é a lógica da religião. A lógica é. da religião é essa, né? É eu servir a Deus na medida em que esse Deus me serve. Então, eu manter né, essa manipulação do sagrado é fundamental em toda a estrutura religiosa. Né?
2: E, Israel, você falou exatamente de Romanos 1, e nesse mesmo trecho que você diz, expressa exatamente o que o Israel falou. Trocaram a verdade pela mentira, adoraram e serviram. A junção da adoração e do serviço. A criatura ao invés do criador. Exato. Então, você tem uma inversão, você tem uma adoração que se torna serviço, né? É, e que perde a cabeça em última instância. Pois é. Exato. E, é,
0: e o chamado da ética bíblica, como é o, uma ética teleológica, né? Em que sentido, né? Quero vocês comam, quero vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. O elemento da adoração a Deus está aqui, né? esse hum. serviço e adoração, essas coisas nunca estão
1: separadas né é. agora a gente vive num ambiente onde o culto é uma estrutura presente importante, no entanto o objeto de adoração da cultura na qual nós vivemos, somos nós mesmos, né a cultura da celebridade, e esse endeusamento pessoal, essas linguagens sutis para reconhecer valor que na verdade muitas vezes não se trata nada mais do que colocar alguém no pedestal que não deveria estar, ou esse projeto de êxito pessoal que me leva a colocar a mim mesmo num pedestal, ou construir um pedestal para mim. Então, essa cultura de celebridade acaba buscando o respaldo bíblico, teológico, para justificar-se, né? Uhum. E aí a ética bíblica se torna uma ética não bíblica nesse caso, porque ela prescinde dessa confrontação que a Bíblia faz, né? Então, essa palavra que é a palavra do Espírito e o Espírito é o Espírito da palavra, e toda vez que a gente desassocia essas duas coisas, a gente cai num buraco enorme, uhum. porque é muito perigoso, né? Essa palavra que fala e é suficiente, fala em cada geração e, e revela, né? E separa essa alma do Espírito, essa espada de dois gumes que nos confronta o tempo todo com essa coisa, né? Esse espelho. Quer dizer. O Narciso gosta de olhar no espelho. né? O crente tem que olhar na Bíblia, porque a Bíblia revela uma imagem da gente. É um espelho mais seguro. Melhor você olhar para a Bíblia do que olhar para o espelho, eu diria assim. Você não se assusta com o que vê, mas vai se assustar com o que vai descobrir. Pois é. E você está colocando o coração
2: da nossa vida afetiva. Ou é o amor a Deus, ou é o amor a nós mesmos. Narciso ou a Bíblia. Né? Eu fico pensando aqui na clássica definição de Agostinho da cidade de Deus, né? ele diz que dois amores fundaram duas cidades. Uma ao amor próprio, que leva ao desprezo de Deus, e a outra a cidade celestial, que leva ao desprezo de si próprio. Né? Uma gloria em si mesma e a outra gloria em Deus. Né? Uma busca a glória dos homens e outra a glória de Deus. Então, a gente precisa lembrar que a idolatria do nosso tempo é reflexo da nossa vida afetiva. Hum. E é a nossa vida afetiva, amores desordenados, que geram idolatria, que levam a todo tipo de ideologia. Uhum. Então a gente tem uma conexão clara entre
1: sujeito, pessoa, e a ordem social desordenada do nosso tempo. As coisas nascem no coração não necessariamente no cérebro, né? Quer dizer, o cérebro é alimentado por aquilo que é gestado no coração, né? sim. sim. E aí toda
2: essa ideia que o Israel trouxe, tentando te complementar Israel, da gente discernir a vontade de Deus, esse discernimento vem junto com o discernimento do nosso coração e o discernimento da nossa cultura. Né? Então, qual é a narrativa que a gente mesmo criou para nós mesmos? A gente precisa entender isso. Né? Qual foi meu lugar na minha família? Que tipo de história me foi dada? É uma história de êxito? O meu lugar é de ter que produzir, por exemplo? Né? Então, isso provavelmente vai ser um ídolo no seu coração, né? E qual é o ídolo da nossa cultura? Então, fazer uma exegese cultural, uhum. isso é fundamental. Então, a nossa, o discernimento da vontade de Deus não acontece no vácuo. Ele é encarnado uhum. na nossa história pessoal e na história da nossa cultura.
1: Exato. Daí o Apocalipse com o livro de discipulado, né? Que as pessoas não pensam nisso. Mas o grande livro de discipulado é o Apocalipse. Ou seja, como é que a realidade não vista determina a forma como eu vivo na realidade vista? Uhum. Não é? Uhum.
0: Essa compreensão é fantástica, né? Quando a gente percebe o apocalipse como se Deus estivesse ali abrindo para a gente contemplar uma janela da eternidade, né? Eu lembro que quando a gente vê a Apocalipse, a gente lembra daquela linguagem de Paulo em Efésios, capítulo... Ah, Não, na verdade, em várias partes de Efésios, quando ele fala de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Isso, né? isso. É, ou seja, a nossa tarefa como igreja nada mais é do que materializar algo que na nossa esperança já é concreto, já é a realidade. Hum, então, hum, quando hum. somos chamados, né, a lutar, a colocar todo o nosso esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nada mais estamos sendo chamados do que para materializar uma unidade que é do
1: Espírito, que já é real, é. que já é perfeita já é e absoluta. Né? Maravilha. Já foi conquistada, né? Exato. Essa é a ideia da igreja como uma embaixada. Né? Se eu vou buscar um, um visto para fazer uma visita à Rússia, que eu quero tomar minha vacina contra a Covid, a vacina russa, fazer um coquetel de vacinas. Quando eu chego lá na embaixada para pegar o meu visto, eu percebo que há uma arte exposta, distinta da arte que eu estou habituada. Eu percebo que as pessoas falam um outro idioma que é diferente do meu. Ou seja, que idioma é esse? Que cultura é essa? Não, não, é porque aqui os homens se beijam, inclusive, quando se encontram. Bom, aqui eu estou vendo hábitos diferentes, línguas diferentes, uma arte diferente, o que é isso? Não, isso é realidade no país para onde você vai. Já é realidade na Rússia isso, e aqui é uma embaixada russa, então você está é. vendo a cultura da Rússia manifesta aqui. Então, quando as pessoas entram na igreja, qual é a cultura que elas veem? Né? Quer dizer, a cultura do reino, que já é realidade? Então, não, aqui nós vivemos de acordo com os valores desse uhum. reino. Então a gente fala desse jeito, a gente canta desse jeito, a gente acolhe desse jeito, a gente abraça desse jeito, a gente trata as pessoas desse jeito, porque isso já é aquilo conquistado por Cristo. Isso já é o reino de Deus. É a igreja é. como uma embaixada, onde as pessoas entram e logo de cara tem que perceber que entrou num lugar diferente.
0: Exato. Teve um teólogo brasileiro que não faz parte do panteão permitido pelo nosso, né, maioria dos nossos evangelhos, que foi Rubem Alves, né? E, e Ruben Alves, num texto antigo dele, ele disse o seguinte, que a esperança cristã é ouvir no presente uma música que toca do futuro. Hum. Mas o que é interessante nisso é que essa música é diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu. Então hum. qual que é a loucura da fé? A loucura da fé é que quando a gente ouve essa música que toca do futuro hoje, a gente começa a dançar uma coisa que nunca ninguém dançou. E aqui você vai parecer um maluco lá no meio do povo, que ouve e dança a música que tá ouvindo no presente, mas nós estamos sendo chamados para ouvir essa música do futuro, né? Isso é, é a esperança, né? A, a esperança é ouvir essa música e dançar no presente
1: a música que toca do futuro, né? E, como bônus evangélicos, convidar quem está vendo a dançar com a gente, né? Exatamente. Vem para a festa, vem para essa festa. A gente não vai dançar sozinho, a gente Exatamente. quer dançar com muito mais gente, né? Sair para convidar as pessoas para esse baile. Sim. E que imagem linda você
2: trouxe, Israel. É bonito isso, né? Eu acho que isso precisa ficar forte na gente, né? É. Uma música que toca do futuro, invade o nosso presente, chama a gente para dançar. é. E eu fico pensando, tanto que na nossa cultura a gente vive esse presentismo, que é o império do presente. A gente tem pouquíssima visão de futuro. Exato. Antigamente a gente tinha aquelas máquinas analógicas que a gente revelava as nossas fotos e a gente tinha que esperar que o filme <risos> ser revelado por vários dias. Hoje não é instantâneo. E é engraçado porque a palavra é revelação, uhum. né? É a é, é. revelação que vem do futuro,
1: né? É, a unção da Kodak. É isso aí.
2: Então a gente já tira a foto hoje, mas vai ser revelado lá. Aí, é. E essa diz é do um futuro
1: que invade o presente. Então é interessante isso, porque o futuro, que para a gente costuma ser fonte de ansiedade, uhum. na verdade, o futuro não é mais agora a fonte de ansiedade, mas é uma referência para a ética do presente. Exato. Então ele é mais uma aspiração, quer dizer, é uma revelação de uma nova realidade e não fonte de ansiedade. Uhum. E a gente lida com o futuro de maneira diferente. Né?
0: Exato. E assim, a gente tem toda uma, uma história interpretativa do apocalipse que gerou mais terror, medo e ansiedade do que orientação. E né? é, claro. isso é um ponto fundamental para a nossa fé, para a fé bíblica e é. para a ética bíblica. Por quê? Porque a nossa ética não é fundamentada somente, exclusivamente, nas coisas que vieram do passado para hoje, mas ela é fundamentada em grande parte pelas nossas expectativas de futuro, como você bem citou. É, Paul Ricœur que foi um importante filósofo francês e pensava... Dentro de categorias bíblicas, né, ele era um protestante, ele trabalhou um conceito chamado de identidade prospectiva. A ideia é a seguinte, a nossa identidade não é formada apenas pelos valores, narrativas, daquilo que já vivemos. Mas a identidade pessoal e de um povo, ela é formada pela esperança de futuro que ela tem. Então não hum. é à toa que o Deus da Bíblia é o Deus da promessa. Hum. É o Deus que se revela como dos antepassados de Abraão, de Isaac, e de Jacó, mas é um Deus que move o seu povo na história pela
1: promessa, é. né? E quando a gente perde perspectiva a isso, a gente tem um apego idolátrico ao presente. Exato, exato. Porque o presente se torna a única referência para nossa identidade como povo. O é. presente e o passado, né? E o passado, é. Porque a gente quer
0: voltar
2: para é. trás, né? Isso. Lembra do povo do Egito? E a própria descrição de
1: Deus, né? É.
2: No início de Apocalipse é o que era o que é e o que é de vir. Exato.
0: Isso, isso, isso. E isso é. é lindo, Davi, porque assim, o verbo muda, né? É legal isso, né? Porque é o que era, é o que é e não é o que será. Mas é o que está vindo é. ao nosso encontro. É, é o que está isso. vindo, né? Do ser para o vir. É,
2: é o Deus que vem ao nosso encontro. Essa é boa nova, né, gente? Exato. Que coisa mais linda é. isso, né? É.
0: E, e quando a gente lê o Apocalipse dessa perspectiva, dessa relação de como ele nos mostra ética e idolatria, como é lindo a gente pegar lá no final aquela visão da Nova Jerusalém, a cidade que não tem mais templo, a cidade que não precisa do sol, né? É a cidade onde já não há mais choro, não há mais dor, não há mais lágrimas, porque a antiga ordem já passou, essas coisas e tal. Qual é o convite do Apocalipse? Não é apenas cruzar os braços e esperar o dia chegar, mas o convite do apocalipse é se existe no meu horizonte a cidade onde já não há mais lágrimas, é Deus me chamando para enxugar lágrimas hoje. Isso. Se existe isso. no meu horizonte a cidade da cura, então é Deus me chamando para levar cura hoje. Essa é a dimensão uhum. da ética movida por uma esperança, né? A certeza de que o senhor da história verdadeiramente triunfou, venceu e a sua cidade desceu adornada como uma noiva dos céus. Não é a cidade que nós construímos, é a cidade que Não. desceu. Né? Então essa dimensão é fundamental Para que a gente discuta E pense de fato Uma ética bíblica cristã Que rompa realmente né? E que faça com a gente hoje O que Paulo agradece a Deus Ter acontecido com os Tessalonicenses 1 hum. Tessalonicenses 1.9 Vocês abandonaram os ídolos Para servirem ao Deus vivo e verdadeiro Exatamente o que a gente está hum. precisando Ver acontecer né?
1: Hoje, hoje, hoje Gente, à medida que o nosso tempo vai se aproximando do final desse primeiro episódio, pensando em termos de literatura, o que vocês podem sugerir para quem nos escuta para conseguir pensando essas ideias brilhantes que vocês compartilharam com a gente? Que tipo, qual livro vocês indicariam para as pessoas que nos ouvem sobre esse tema?
0: Eu gosto muito, Zé, um texto assim, primeiro fundamental sobre o tema da ética, né? Que é o texto do Roy May, um livro chamado discernimento moral uma introdução à ética cristã tá? eu trabalho para uma conceituação de ética, para entender a dimensão da ética cristã, tudo mais teológica, trabalho com esse texto tá? também gosto muito de ética de Dietrich Bonhoeffer né? a ética dele é a sua teologia né? uma vez eu conversava uhum. com o professor Steven Kirchner sobre isso e ele falava interessante porque na ética você tem a teologia do Bonhoeffer, né? então é, é esse é livro ótimo, fantástico, e desse diálogo entre a ética e a idolatria, eu gosto muito, para uma boa concentração de idolatria, eu gosto muito do texto Deuses Falsos, do Timothy Keller, um texto bem fácil para o grande público aí ter acesso. né? Também recomendo essa obra. aí.
1: Que legal, obrigado. Davi, alguma sugestão? Ah, eu também concordo
2: que os Deuses Falsos é uma obra simples, pastoral, acessível, de um dos grandes pastores da nossa geração, que é o Tim Keller. Agora, uma visão mais fundamentada em termos de ética de Novo Testamento e as suas aplicações para temas específicos, para mim, o Richard Hayes, do The Moral Vision of the New Testament, esse texto só tem inglês, a visão moral do Novo Testamento, ele começa falando de Novo Testamento, usa as lentes de comunidade cruz e nova criação e termina com temas... Contemporâneos, Ele vai falar de aborto, de homossexualidade, de conflito étnico, de violência. Então, ele consegue fazer um trabalho em que ele sobe e aterriza muito bem. Que legal. É, é um livro bem acadêmico. Que legal. Obviamente, eu, como agostiniano, nesses dias de pandemia, fiquei totalmente vidrado em A Cidade de Deus. No doutorado, eu trabalhei confissões, mas A Cidade de Deus, inclusive, escrevi recentemente sobre a ideia de como a idolatria se torna ideologia em Cidade de Deus e a violência que vem disso. Né? Então, todo o povo é reunido a partir dos objetos de seu amor e reflete a sua vida afetiva. E ele, então, nos dá essa visão bem clara de que a gente vive na esperança da Cidade de Deus, da sua completude, mas, ao mesmo tempo, é chamado a rejeitar os ídolos da Cidade dos Homens e lutar para que a nossa vida afetiva se reflita essa esperança. Então, para mim, a Cidade de Deus é um livro clássico em uma época como a nossa, uma época uhum. em que a sociedade está ruindo, o narcisismo está acabando com a sociedade ocidental e ele escreve em resposta ao saque de Roma de 410. Então, ele diz assim: "Olha, esse mundo está acabando, nós vamos precisar reinventar esse mundo. Nós vamos precisar de lembrar de que cidade a gente faz parte."
1: Uhum. Olha só. Eu acho que é um livro clássico sobre idolatria, sobre... Muito pertinente para esse nosso momento agora, pós-pandemia, né? Completamente pertinente. Completamente. Muito bom. Muito joia. E o
2: desafio, né, gente, de fazer com que a gente aprenda a discernir os ídolos do coração, da nossa cultura,
1: não olhando para o espelho, mas olhando para as escrituras. É. Pensando nas raízes bíblicas da questão ética, a minha sugestão seria Povo, Terra Deus, do Christopher Wright que trabalha essa relação da relevância da ética do Antigo Testamento para a sociedade de hoje. Sobretudo para uma sociedade onde, às vezes, a maneira como nós vivemos a nossa fé cristã esvazia o nosso discurso ético, não considerando a implicação moral e ética da nossa fé. Pessoal, o tempo está acabando desse primeiro episódio. Nós vamos continuar em mais dois episódios, começando com essa gente brilhante aqui, Quero uma vez mais convidar vocês que nos ouvem, que gostaria de seguir avançando nos seus estudos bíblicos, dizer que a nossa escola tem uma grande alegria em recebê-los, que será um privilégio poder ser parte desse processo de caminhar com você nessa jornada da reflexão bíblica. Nós temos algumas opções de cursos, cursos para a área da liderança cristã, curso do Ministério Pastoral, tem o curso do Demim, para os pastores que já estão caminhando um pouquinho de tempo, o curso de missões. São várias modalidades de curso, além dos cursos intensivos que nós temos também. Vai ser um prazer receber você em nossa escola. Então pedimos que faça contato, procure a gente... Foi um prazer ter vocês conosco nesse primeiro episódio. Nós vamos continuar. Esperamos que vocês continuem com a gente também. Um grande abraço. Obrigado, Davi. Obrigado, Israel. Deus abençoe a todos que nos ouvem. Um abração.
0: Amém. Deus abençoe. Até.
2: Você escutou o podcast
0: Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site
2: www.servodecristo.org.br.